0: 这几天比赛好像挺多的，各种各样的比赛。那个有一个女足的世界杯是吧？不知道大家都看了没有？好像讨论的热度不是特别高。我看那个微博上和我自己的朋友圈，好像这个关注的人不是特别多。呃，但是呢，有有两个新闻我是有看到的。有一个是先看了一个日本女足四比零大胜西班牙。有一个视频的集锦，踢的确实很漂亮。然后一个就是我在朋友圈里唯一看到的一个关于女足世界杯的，有一个朋友分享，好像中国女足输了。然后查了一下，好像是一比几大败这个英格兰，就输的还挺惨的。所以紧接着我看就有很多公众号都在说这个，其中有一篇说的挺好的，就是说这个。中国女足啊和男足啊，其实并不是当年中国女足都没有拼拼搏精神，多么厉害，只不过是一个时间差。现在经过这么多年，就明显女足又把男足的这个路啊又重新走了一遍。其实这个我特别能理解，就是这样，就是在别人还都没开始玩的时候，咱们呢启动的比较早，所以呢就国家投入资源集训选拔人才。打了一个时间差，拿了一些成绩，等到其他的国家开始市场化、大面积的推广、普及，有了群众基础之后呢，形成了一个良性的、健康的发展了，整体的水平就起来了。这个时候就没办法了，咱们就慢慢的退出历史舞台了。这个其实跟滑板很像。2 0 2 1年东京奥运会的时候，滑板女子中国有一个滑手。拿了第六名，这个也是因为这个滑板刚刚进奥运会，全新的项目，很多这个国家和地区，它还是以男子为主，因为这个滑板在其他的，尤其是发达国家，可能发展的时间就会比较久一点，有一些群众基础。这个整个女子呢，还是一个很初期的阶段，玩的这个小女孩也不是很多，所以就是一个自然生长的初期阶段。但是咱们就看到了这个机会，所以国家投入很多。跨界选材啊，那个花很多钱去修各种专业的训练场馆呀，然后又送他们去国外集训呀，反正就是投入了特别的多，集中力量办大事嘛。最后拿了一个第六名，但是随着这几年进了奥运以后，其他国家慢慢慢慢的也都开始发展起来了。所以你看前一段这个迪拜有一个什么奥运的积分赛。排名里面就看不到中国选手的这个名字了，已经。明年巴黎奥运会不知道怎么样。但是滑板和和这个足球还是有点不一样，就是起码在市场化这方面，我觉得滑板可能比女足还是要好一点吧。你看现在全国各个城市疯狂的修滑冰厂，各个商场里头就感觉都要标配滑冰厂了，没有滑冰厂都不好意思出去跟人打招呼了。这个。80后的父母普遍， 90后父母都开始送小孩去学滑板。只要有这个群众基础在，再进一步的扩大，慢慢慢慢的，这个金字塔底下的基座变大了，那肯定塔尖就会越来越高。随着基座的扩大，塔尖也会越来越高。所以，再过一个比较长的周期，看看滑板能不能像日本一样。逐渐的随随着这个市场化发展起来，不会像女足一样就没有市场基础，对吧？没有群众基础，只有你在拿了冠军的时候，赞助商和这个普通的群众才会想起来，才会新闻多一点。平时谁看女足呀，对吧？没有这个市场的需求。说起来，这个日本，这不是呃七月份小孩就放暑假了嘛，所以带小孩出去玩。呃，前一段也是去日本玩了几天。先去了大阪，又去了东京，这也三年多没出去过了。第一次出去，呃，去大阪呢是有一个以前在青岛的一个朋友，他以前是一个日本人，他以前在青岛住了十年，也是做一些生意。他也玩滑板，他后来离开中国了，回日本以后呢，在大阪就自己开了一个滑板店。啊、呃，我知道他开了一个滑板店，但是呢，也不知道他开的到底是一个什么样的滑板店、啊。在 Instagram 上看见过，滑板店很小。就觉得啊，对吧？就 ，just another s k a t e p 这次去大阪以后，我就去找他玩，去看了一下。哇，这个大叔震撼，就是没想到他开的滑板店还是一个特别精品的滑板店，就是跟在国内看到的滑板店非常不一样。所以我也拍了很多的短视频，在我们的那个滑板的账号在一直的发，一直给国内的滑手介绍。就他的滑冰店特别小，非常小。我第一天去的时候就看，呃，对店里收拾的是比较规整，对吧？那个井井有条，有各种配件呀，什么该有的都有呀。但我第二次去的时候，我就开始没事嘛，在店里跟他聊天，然后就坐着开始翻他那些版面，一看，哎，怎么这么多牌子都没见过呀？然后就开始跟他聊起来了，所以他也开始给我介绍。所以呢，我就开始就拍了一个短视频。我说：“你看，大阪的这个滑板店都卖什么滑板？特别特别多，有这个欧洲的，有西班牙的，有英国的，有美国的。美国的也有很多一些小众的品牌，等等等等的。他们店竟然连 Baker 都没有，对吧？那些大的品牌什么的 ，Element 什么，这个 Santa Cruz 什么这些，平时大家所比较常见的什么 Toy Machine 这种美国的大牌，什么 Real 都没有。”我就挺好奇的，就是这个日本的滑板环境和中国还真的是不太一样。中国这几年滑板发展特别快，发展特别猛，但是日本都知道他滑板水平很高，一夜之间成了世界一流的滑板水平最好的滑手，就、呃、这这个日本又特别特别的多。然后他就跟我说：“他说这个 culture culture ski p e shop。”就文化特别重要。他说：“我自己喜欢的牌子，我一定要把它弄过来。”其实这个花门店对他来说，就是当然赚钱很重要，大家都需要有钱。但是对他来说，给我的感觉是，把自己喜欢的东西找到一起，介绍给大家，是更重要的一个事情。这个挺难得的。这个也不是说他道德多高尚，他有多么更高的追求，就是他。起码有一点是说明他这么干在日本他是能活得下去的，是有饭吃的。这就是市场大环境真的不一样。我再想象一下，如果在中国你做一个这样的一个纯自己爱好的，按照完全按照自己的喜好来进货的，全都是各种小众的、没听过的品牌的这么一个小花门店，能不能存活下去？打一个问号。他们店的生意其实也没有特别的好。他说，疫情期间确实有一段时间特别的好，那个时候可能就是大家都是在隔离期嘛，对吧？呃，包括疫情期间，你看美国也是，美国那个滑板呀、自行车呀这种个人运动的器材销售都是猛增的。他那段时间生意特别好，这段时间生意就比较淡一点。我去他店两次，第一次呢。那次他说：“哎，我今天也都没开张，一个东西都没卖。”第二次，他就是我看在那里打包，嗯、呃，包好了一个东西，然后准备要发。他也是通过网上来卖。呃、包括后来我在日本又转了一些其他的花粉店，关注了一些 Instagram 账号，我看他们这个好像都是比较统一的操作，就是他们主要还是用 Instagram， 呃，他们 Instagram Story 会发的比较多，他们的 Post 一般就是进了什么新的好的东西，拍一下照片。放在上面剖一下，啊，这个介绍一下多少钱什么的。如果关注他们的店呢，对吧？或者是周围社区的经常去的朋友刷到了，一看也有自己喜欢的，可能就会来找他买，或者是网上的商店下单这样。他们的 story 呢，我包括我关注的几个花门店哈、啊，都是这样的，就是一般早上会发一个 p o s t 的自己的店面的门门面上面用一些花体字写一写哦，今天开业怎么怎么样。或者是今天有事不在，对吧？哪一天休息？对他们星期天是休息的，我也很惊讶，星期天休息，哇塞！在国内这个周末肯定是要是赚钱的时间，对吧？尤其现在华美教学铺开了以后，周末才是消课的主要的时间，小朋友放假怎么可能休息呢？对他就是只卖这种小众的品牌，周末还要休息，还能活得下来，确实是一个比较神奇的事情，这个市场环境。嗯，对，说回来这个 Instagram Story， 然后呢，他 Story 他这一天中就会发挺多东西的。如果比如说店里来了什么人，买了一个什么板，他也会拍照发。啊、呃，有一些产品也会拍照发，基本上就这样一个套路，通过这个 Instagram 来宣传呃自己的店铺的这个小社交媒体。这是大阪阳光的店，对他的店后面还有个小仓库，里面自己修了一个 mini ramp。呃，他还带我去看了离他那个店有一段距离的另一个店，也是在大阪的，在郊区的一个小的花店，开的时间没他久，可能开了一年多吧，都挺友善的，一起玩一玩，聊聊天，呃，晚上还一起吃了烤肉，都蛮好的。这个就是大阪的朋友的花门店，就是店铺不大，就是只卖自己喜欢的东西，搜罗那种全世界各地的。哎，比较有风格的、有文化的一些产品，它的 T 恤也是，全都是各种小众的品牌。我在那个短视频里还提到过，他店里还卖 DVD， 这个给我感触也很大，因为在国内很久都没有看到卖 DVD 了，对吧？你家里可能都找不到 DVD 驱动器了。我就问他，我说你为什么还卖 DVD 啊？对吧？他说这个，因为整体日本社会是一个很保守的社会，到现在都不是很接纳滑板。你看他们拍的滑板的视频里面90 ，百分之九十都是在晚上拍的，白天不可能让你拍那个保安啊什么的，就抓的特别严。包括以前其他的场合，在其他不同的时间，我采访或者聊天的日本话说，都是反映同样的问题。他们就很很怎么说呢？就很不忿就是你看这个，你要说主流社会认同，呃，东京奥运会的时候，男子滑板的金牌是日本的。到现在，他们主流社会也不认同。你的马路上滑板，马上保安就来了。所以他们去街头滑板，可能一个地点只有三次机会。你三次机会成不了，保安肯定警察来了，把你给驱赶了。我在东京有一次坐这个地铁，我拿着滑板进去的。我刚一进站，里面的工作人员出来拿了一个大塑料袋，说你把滑板套起来。就到这种程度，我都没有滑，我只是拿着，他就给我一塑料袋，让我把滑板必须要套起来。这个，你在中国虽然有的地方可能不让你滑板，但总体来说还是很宽松的吧？地铁站、飞机场，就想滑就滑，马路上是吧？呃，这个确实是日本话说的这个环境啊，比中国要难多。说回到这个 DVD， 正因为社会不认同它，所以呢，他们就遇到了很多问题，比如说，他说。你看，你去拍滑门 video， 尤其是这个街头滑门，你很多要那些花坛呀、大理石的台阶呀什么的，你如果发到 YouTube 上，他说就会容易被大众，更广的大众所看到。前一段日本不是有一个很出名的滑门片子，全世界都很出名，那个 Sasha 给他们发了叫 Lane t 他说那个就是那个发出来以后，因为太出名出圈了，很多人都看了以后，其中就有一个地方。啊、呃，就是来找到了他们这个拍摄的团队，发了他们很多钱，说啊你们破坏这个公务呀什么的。所以他们有很多这种小的团体啊，他们就自己拍了 video， 就做成 DVD 来分发，在华门店销售。这样的话，就只有华门圈内的朋友可以看到。阳光自己的描述是这样，比较安静，嗯，内心比较安静，这个也是。让我感触挺大的，就是他们竟然追求内心的安静。如果在国内的这个环境的话，大家都想要急不可待的说：“哎、哦、呦，我要去给大众推广呀，我要把这个东西介绍给大家呀，我想要让更多的人来接触到呀，对吧？”怎么可能说把这个东西仅仅保持在一个小圈子里就很开心，以达到自己内心的安静？这个确实是不太一样的。呃，然后离开大阪，后来我们去了东京。东京呢，呃，认识一个滑板摄影师，我就问他，让他给我推荐了一些店铺，包括咖啡店、书店、滑板店什么的。然后他给我推荐了一个在，呃，因为最后一天，呃，没有什么安排了。我看到那个川崎有一个比较大的滑板厂，呃，我就坐地铁挺长时间，我带着妹妹一起去滑板。然后呢，他给我推荐说在川崎有一个二手的服装店，这个老板是一个滑手，我就去看了那个店，特别小，非常非常小，几个平米，虽然也是楼上楼下，但是非常非常小。呃，里面卖的呢就是一些二手的衣服啊、帽子啊、双肩背包呀什么的，货很少，嗯，也比较单调。但是也能活下来，我也是觉得很纳闷。还是一个实体店，就是日本的市场环境跟中国真的是太不一样了。你做一个就有几件衣服，两个衣架，对吧？两个那种长的两衣架，上面挂了一些衣服的这样一个小的实体店也可以活下来，还挺出名的那个店 ，Modest 好像是，你可以去搜一下 Instagram。然后在那个店跟老板聊完了，看了一看。他说旁边还有一个滑板店，我也去了。那个滑板店叫 Fabric。后来我知道这个滑板店也是比较出名。这个老板51岁了，他就是只是卖那种很 old school 的东西，比如说以前美国 dogtown 时代的那种单桥的滑板呀，里面 Independent 的桥啊，什么 Vans 的鞋子呀。然后这个老板给我印象也很深，他也收藏了很多，嗯，这个。呃，八十年代的老的滑板 ，Christian Hasoy s 的什么的，在自己的店里陈列着是非卖品啊什么的。然后我看到他店里的 T 恤啊，挺有感觉的，是那种 Old School 的，有点纹身的感觉的 Fabric。我问他，他说：“哦，这个是 Santa Cruz 那个传奇的滑手，呃 ，Eric 来的来日本的时候来到我的店，然后他给我写的。后来我又在他的这个。”呃，店里看见一个用粘土做的一个碗池的模型，我想说，哎，这个你还做模型碗啊？是不是做了是来玩手指滑板的？他说不是，他说这是他自己，呃，在这个郊区有一片竹林，在竹林找了一块空地，自己要修一个碗池，而且那个地方因为四周都是竹林，那个挖掘机什么的也开不进去，所以只能他自己一个人是肩挑手扛。他已经修了三年了，希望今年年底前能把这个碗池的部分修好。碗池周边他还想做一些小的道具，这样。哇塞，这个也是让我挺震惊的。就他这个花门店开了十八年，呃，五十多岁，呃，这个老滑手，对吧？开了一个，他店铺也很小，开了一个很小的店铺，只卖自己喜欢的这种欧式古风格的东西。也能活下来，也还不错。而且呢，自己也不是那种有什么多大抱负，我要开多少家店、啊，对吧？我要给大众推广多少滑板，要教多少人去滑板。不是，就是我就喜欢这个东西，我就喜欢这种风格，我就一条道走到黑了。然后自己还肩挑手扛去修一个碗池。包括这又让我想起来，在之前，我看美国的那个朋友 Taylor 有一次他去日本，去拜访一个他日本的朋友的一个修的碗池，也是在乡下农村农田里面，自己家的房子可能是，也是自己花了多少一年还是两年的时间修了一个碗池，那个碗池就自己研究。怎么做？包括碗池旁边要模仿那个游泳池的那个 coping 那个石头的边缘，他是自己先做模具，做出来模具了以后自己浇水泥，自己来做，全部是自己手工的。然后做好了以后，也不是说用这个来做什么招小小朋友来学夏来学滑板啦、啊，来做夏令营啊，怎么商业开发呀，都没有，就是修好了自己滑板，嗯。所以看了这么多，走了这么多以后呢，可能逐渐呢也就明白为什么日本滑板现在能发展的这么好，搞得这么快，水平这么高，就是因为可能有这样的人吧，不是急于去向大众推销自己，把这个文化给推广出去，就是挖的很深，钻的很深。做的很细，不要去考虑你做的，哎呀，这个是不是太偏了呀？是不是太细了呀？对吧？太专业了，大众看不懂呀？喜不喜欢呀？有没有市场呀？这些都不用去想，就把你自己的东西给做好，慢慢慢慢的，一定会影响到其他的人。这个才是一个比较健康的方式吧。在大阪的那个。朋友的滑板店里，还问他，我说：“哎，今年世界滑板日的时候，你们大阪有什么活动吗？”他想了想说：“没有。”呃，但今年世界滑板日，中国的活动真的是多呀，很多很多品牌，动不动就是几十个城市同时搞。但这些活动都有一个共同的特点，都是在商场的门前。中国和日本的滑板真的是非常的非常的不同。也不是说日本就多么的好，因为我都知道，日本是一个很保守的社会。你在地铁里，你看，包括马路上的行人，男性基本上，不说百分之八九十，绝对 60% 是有的，都是穿西装、穿衬衣的。夏天啊，作为一个旁观者。你可能觉得哦，都很规矩，都很职业，都挺好的。但如果换一个角度去想，你是其中的一员的话，对吧？你如果是一个年轻人，你也喜欢滑板，比如说是我。但是在日本毕业以后，我要有一份工作，天天要穿着衬衣西装去上班，对吧？就是要守规矩，这样的规矩那样的传统，也很烦呐、啊。去日本旅游的时候，你经常会，比如说。听到哦，这家什么做典型的店做了多少多少年几代传承，对吧？那家做什么什么的什么匠人，什么从他爷爷辈儿、爷爷的爷爷开始做，怎么怎么样呢？但如果你不是一个游客的身份，你是那家的下一代小伙子，你大学毕业了，你有自己的爱好、自己的想法，你不想回去接班怎么办呢？一个小豆腐店，对，是你爸、你爷爷。一直都做也赚不了多少钱，在一个这个小城市甚至是乡村里，你回不回去接班呢？我觉得很多人可能就耐不住这个寂寞吧。这个就跟整个社会和这个民族的性格特点有很大的关系了。现在你看日本，它不光是滑板、足球，它真的各个项目都很凶的，冲浪也是。呃，珊珊和阿舍攀岩，他们有时候看前一段看了一个什么攀岩比赛，决赛前十名有九个都是日本的攀岩选手。就一旦他们心里头没有那么多杂念了，就是不太在乎这个其他的东西，全部聚焦在这件事情本身以后，这个就很可怕了。行吧，随便先聊这么多，下一期再见。